0: Si la quieres, la tienes. Una radio, una radio. Al ritmo de tu
1: vida. Al ritmo de tu vida. Eh, llegamos a las 3 de la tarde y un minuto. Aquí ya con la cita, cumpliendo la cita con todos ustedes. Como lo hacemos todos los martes y los jueves con muchos invitados aquí en Vive la tarde a través de Vive Prado Radio. Buenas tardes a toda la gente que se va conectando a través de nuestra página, Vive Prado, a escuchar una. Entrevista pues que estupenda para el día de hoy Un gran invitado, ya se los voy a presentar Todo el mundo lo conoce, pero yo sé que por el nombre uh, uh, Por el nombre nadie va a saber quién es Tenemos hoy a Efraín de Jesús Betancur Escobar Muy bien ¿Sí o no? Claro que sí ¿Más conocido como? Como moneda <ríe> Efraín, ¿o cómo le gusta más moneda?
0: Bueno, moneda, yo creo que moneda es moneda
1: Moneda, Moneda, cierto, todo el mundo lo conoce. Sí, señor. Moneda, buenas tardes, gracias buenas por estar tarde. acá en, en, en Vive Prado.
0: Claro que sí, con gusto para estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde tan deliciosa aquí en Viva Prado.
1: Listo, Moneda, Moneda, Conté, contémosle a, a todos nuestros oyentes eh, de dónde es usted. Usted es de acá del corregimiento, ¿dónde nació?
0: Yo soy nacido y criado aquí en San Antonio de Prado. El 11 de septiembre de 1954 Nació este hermoso niño
1: <risa> Sus padres también son de acá de San Antonio Sí, de mis
0: padres son todos aquí Nosotros vivimos toda la vida Y todavía tenemos nuestra casa paterna Enseguida la iglesia Que en este momento se llama el Balcón de Marujo Mi papá era Don Jorge Betancur Y María María Escobar. Mi papá en su época de juventud Trabajó con la Federación de Cafeteros y trabajó mucho tiempo manejándole los viernes a la parroquia de San Antonio de Prado y la Federación de Cafeteros en Antioquia.
1: ¿Ellos todavía viven? No. Ya uno de los dos? Ojalá, ¿cierto?
0: Si ellos vivieran acá, Moneda no estuviera en mi A
1: ver María. Eh, Moneda, entonces usted estudió aquí en Prado. Cuéntenos un poquitico por allá de su infancia.
0: Bueno, eh, yo era un niño. En ese entonces, yo en el 54 al 68, eh, era un niño muy inocente de todo, y ahí yo ya cogí alas. Y mi papá tenía una finca en Llano Grande. Y entonces aquí en este pueblo, eh, yo era el que traía la leche y volvía y llegué acá al mandadecito de la casa. Y aquí, pero no, no había agua todavía potable. Eh, tenía eh, Don Carlos del Valle que era el que manejaba el arriba sí. en la capilla manejaba el tanque
1: el fontanero el
0: fontanero claro que sí de todo el corregimiento eh, quitaban el agua por tiempo que estaban poniéndole el agua a todo el pueblo y yo tenía unas buenas carretas toda la vida me ha gustado trabajar y yo era el que repartía el agua prácticamente a toda la gente de aquí urbana porque había entre nacimientos de agua muy buenos que uno estaba arriba de Don Abel Petalcour, el otro Andrés Andeito y el otro en la casa de, de Berta Escobar. Entonces, cualquiera de las tres partes yo tenía acceso para ir a coger agua, para repartirle a toda la gente de aquí del pueblo.
1: ¿Y la gente le daba la liguita por llevarle el agua?
0: Eso se sabe.
1: ¿El rebusque?
0: Claro, yo tenía unas carretas, yo tenía dos carretas, una con llanta y otra con rodillo, y, pero la rodilla, porque la carretera era muy mala aquí en el parque. Entonces yo con la con la de llanta repartida en el mercado donde don Roberto, donde Liz Sandeto y a donde Pacho Cruz, donde don Francisco. Sí.
1: Rebuscándose desde muy pequeño usted. Claro que sí. Ah, qué bueno. Entonces los estudios que uno estudio.
0: Claro que sí, sí, yo estudié hasta la. terminé la primaria, pero a fuerza de Lidia.
1: En la Carlos Betancourt, en ese tiempo. En,
0: en el caso era Manuel J. Betancourt.
1: Sí. Sí. Se es llamaba.
0: Ahora, ahora llama Carlos Betancourt.
1: Ah, bueno, vea eh, La primaria, bachillerato, no, nada
0: No, pero sí he hecho muchos cursos Sobre, sobre muchas cosas que me ha aprovechado mucho Para, para el transcurso de la vida
1: Listo eh, Moneda, entonces usted desde muy pequeño Empezó a trabajar, me imagino Claro que
0: sí, yo Primero yo lavaba carros Cuando estaba aquí Yo fui el primer ayudante que tuvo Ernesto Ortiz Imagínese en un Ford 52, que era o 53, algo así, trabajé con Hernando Paticas, también fui ayudante de Odulio, en el Catano, que se llamaba ahí. Yo le lavaba el carro a don Javier Cano, el 4, eh, a don Hernando Betancourt, que era Hernando Vélez, que era el 22, y así a, a, Bernabé, a Bernabé, que tenía una escalera era el número 5, porque aquí eran poquitas las escaleras que había, y los buses, cuando el primer bus que vino aquí a Prado, que lo trajo don Darío de Tancur, eso fue una fiesta, y yo era, yo como le dice, yo lavaba carros. ¿Y quien me ayudó a mí para lavar abarcar y todo eso y, y hacer tan emprendimiento? El señor Ignacio de Tancur, que le, le decíamos Ignacio Pinilla.
1: Ahí sí. no. ¿A usted le tocó la fundación de Cotrasana cuando fundaron pero, la empresa? Sí, sí,
0: prácticamente sí, pero no estuve metido en Cotrasana, sino en Lambón, de metido, pero metido bien metido, pero de la ICA. En ese tiempo
1: cuadraban en el parque, ¿cierto?, y alistaban sí. en el parque, todo era allá.
0: Claro que sí, porque no había, no tenía donde guardar, porque la primera bomba que tuvieron es donde estamos nosotros acá, pero antes la primera bomba había una que era donde se la feria de gatos, ahí había la bomba de gasolina, que era donde ola restortiz.
1: Ah, vea, esa sí no me la sabía yo. Ya me la sabe. No me la sabía. <risa> bueno, Moneda, eh, ¿desde cuándo más o menos se interesó usted, eh, digamos, por eh, el negocio propio? Eh, usted ha hecho muchas cosas. ¿Por bueno, dónde empezamos? Por dónde empezamos? Bueno, ¿Qué fue lo sí. primero que usted empezó así como, como bien, bien en serio? Bueno, el primer
0: apodo que yo tuve fue Sagallo, ¿sí? sí. Y el Sagallo es porque... Estando yo muy niño, eh, mi papá regaló el megáfono, que era una corneta, ¿sí? ¿sí? Y yo estaba en la cruzada eucarística. Y entonces, como yo era Evo de Borre de Tancur y mi papá había regalado la corneta, yo tenía que entrar eh, en la iglesia con una gallada de niños que estábamos en la cruzada eucarística. Entonces yo tenía que entrar cantando un pedacito que decía así, Vamos niños al saberio". ...que Jesús llorando está... ...entonces yo lo dije de esta manera... ...vamos niños... ...al Zagallo... ...que Jesús llorando está... ...entonces ese fue el primer apodo... Ese fue ...el, primero. el primer apodo Zagallo... ...entonces de ahí... ...yo me fui, me, me fui de la casa... ...y me fui para... ...Barranquilla...
1: ...¿qué edad tenía más o menos? ...tenía
0: fue? 16 años... ...16
1: años,
0: años... ...16, 17 años... ...y allá tuve una fábrica de tinto... Tuve 36 termos por todo Barranquilla. Sí, sí. Vendiendo tinto en todo Barranquilla. Y yo tuve un negocio allá que se llamaba La Cueva Marina.
1: La Cueva Marina. La,
0: eso era en un sótano. Y entonces yo, le, yo me subía a la acera y la sigan, sigan, que aquí hay almuerzo, se almuerzo. Y entonces la gente de entrada yo era el que iba a cocinar. Yo era el mismo cocinero.
1: Usted era cocinero. cocinero y cocinero de todo. De todo.
0: Porque era pequeñito. ...entonces la pusimos en la cueva marina... ...en Barraquilla me fue muy bien... ...de ahí me vine para acá... ...y el mismo día... ...que yo traje platica de acá... ...que fue un 28 de enero... ...don Javier Cano... ...y mi persona nos reunimos... ...a comprar la finca donde estamos nosotros... ...ubicados en este momento... ...la fonda La Moneda... ...don Javier compré la parte de arriba... ...y yo compré la parte de abajo... Sí. ...la parte mía costó 500 mil pesos... ...eso era un platar. ...me imagino... ...eso era un platar. ...la carretera ya estaba... No, ...no, no había carretera sí, pero muy mala... ...totalmente mala... ...pero nos estamos adelantando... ...porque yo ya cuando me vine de Barranquilla... ...yo cogí una cajita de embolar... ...yo fui a los Trabotas aquí en Prado... ...y en el Parque de Bolívar... ...vea por Dios... Sí. ...yo fui uno de los emboladores famosos... ...porque habían dos... ...dos muy buenos aquí que se llamaba el embolador El Indio... ¿Sí? Sí, sí. el mudo de liconia y moneda y por qué moneda porque yo tenía yo trabajaba sábado y domingo en miento jueves, viernes y sábado en el parque de Bolívar y allá tenía un puestecito que era forrados todo en moneditas que la estaban botando las monedas de centavos, de dos centavos, y de cinco centavos y yo los pegaba en el piso ¿Sí? Sí. y uno de los clientes buenos míos era el doctor Federico Estrada Vélez que eres de Liconia, una eminencia, una persona, un abogado, eso es espectacular. Quizás eso fue el que verdaderamente le cogí yo cariño al Partido Liberal, porque yo en ningún momento he sido conservador, he sido muy, muy liberal y, en mi modo de pensar y también políticamente hay que decirlo que me ha gustado mucho eso. El y entonces eh, la cajita en volar estuve eh, y él fue el que me puso a mi moneda, ¿Por qué me puso moneda? Porque un día cualquiera, eso fue en el 79, 78, 79, que iban a hacer la pila en el Parque Bolívar, la pila más hermosa de que Suramérica en ese entonces. Sí. Y yo tenía a un ladito de la palma, que hay una palma, y hay un árbol que es una ceiba, y ahí estaba yo ubicado, y me iban a sacar. Y el señor de Runa, uno de los trabajadores, no el contratista y no los contratistas me dijo que, que, que aquí ya no había más puesto. Entonces me maltrató pegándome, no verbalmente, sino a la cajita, porque era una cajita, uno sentadito ahí, me pegó unos golpecitos con el pie, y en ese momento yo estaba ilustrando, se llamaba Ilustrando los Zapatos, sí. al doctor Federico Estrabeles, y entonces él, como que no le gustó eso, y me dijo, Monedita, de aquí no te sacan, de aquí no te sacan. Que no sean descarados, que así no se saca la gente. Y entonces, eh, bueno, cuando ya terminé, me dijo: ahorita a mediodía hablamos. Y él salía porque él vive ahí mismo, ahí en, en el Parque Bolívar, en el Barrio Prado, y ve al doctor Federico estaba Vélez. Y él, cuando, cuando vino a mediodía, yo y me, me entregó una tarjetita y me dijo: Moneda, te voy a pedir un favor, si es capaz de quedarte toda la noche aquí. Que no vamos a sacar esta espinita. Y yo no sabía que era una espinita. No nah. estaba nada. Cuando por la tarde llegó y me trajo una bandera y una ruana. Y me dijo: Aquí vas a, te vas a quedar toda la noche. Que de aquí no te sacan. Porque ya están empezando a cerrar. Sí. Cuando eso encerraban, no era con esa tela que había ahora, ni, ni con una. Era con. Como... Chino. Sí, era con ese angeo de gallinas. Sí, sí, que era con todo movelgadito. Sí, sí. están empezando sí. a cerrar por eso. Y a mí me encerraron. Yo estaba encerrado ahí. Y entonces me dijo que usted, ¿por qué no me quería ir? ¿Para qué puse yo a andarle? Y no, Ay, ah, me tienen que pagar las monedas que hay ahí. Me dijo, ¿cómo que tenemos que pagarle las monedas? ¿Por qué? Pues, ¿qué es que las monedas tienen pero, ¿tiene un valor. Y entonces me dijo, ah, vea, se hay que culicagadito, te vas de aquí. Y entonces yo le saqué la tarjeta a ese señor y le dije, yo, Ah yo con usted, doctor, vaya a uno de los que está contratando aquí y vea, y en todo el momento llegó uno de los pesados. De, de, de
1: los duros. De los
0: duros. Y mi hombre, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Usted qué quiere que lo saquemos o qué? Y le no hablé con mi abogado. Mi abogado, ¿cómo que abogado usted? ¿Usted tiene abogado? Y le dije, sí, yo tengo abogado aquí. Y dijo, no podemos creer, cuando ve la tarjeta, dice, oye, el doctor Félix, pues está a Vélez. Sí, él se habla, y se hablaba con el otro y decía, bueno, ¿y usted qué, qué, qué parentesco tiene con él? Y yo le dije, no, nada, somos amigos, no más. Y entonces me dijo, ¿y él dónde está? Dije, yo no sé, ahí está la dirección, vaya, yo ni sabía dónde estaba él. Pues sí, señor, se fueron a hablar con él, entonces el doctor Federico está le dijo estas palabras, según me dijo el amigo. Sí, yo no lo había yo lo que más me chocó a mí fue el maltrato que le dieron a ese muchacho, que dijo que el publicado tenés que irte acá y le pegaron, le pegaron a la cara varias veces con el pie, y yo creo que esa no es forma de uno pedir una, algo. Después de decirle, joven mega, la hermano. Entonces me dijeron a mí, bueno entonces qué, ¿Ven, entonces qué, cómo arreglamos con el lleno. Vaya hable con él pelado, Vaya, hable le conoce joven.
1: Cuadren con él.
0: Sí, entonces ya se vinieron conmigo y el doctor Federico de Bel, me hacía así y él levantaba la mano por detrás de un sombrerito que mantenía a él y me hacía ahí con el dedo a lo estilo para visa. no No diga nada. Entonces, me dijeron, entonces que ¿cómo vamos a arreglar el no Yo tengo que pagarle los honorarios al doctor Pero <risa> Bueno, para no ponerme en la la conversa, eh, me dieron 60 pesos.
1: Sí, en ese tiempo. ¡Uy, 60
0: pesos! A, si yo volaba a 10 centavos, a 10 centavos bueno. y, y 15 centavos y 25 que era de sarol. fueron si con 60 pesos. Entonces, yo no lo recibí, yo le dije que se le trajeron al doctor Federico y después me lo pasaba a la mía. Entonces yo le hice la pregunta del millón. Doctor, cuénteme usted por qué me quiero hacer eso. Le dije, ah, hombre, lo que pasa es que le voy a contar una cosa a hombre monedita. Ahí me acabó de. de de... de decir, usted va a ser el apodo Moneda. Sí. mira eh, nosotros teníamos, en el partido nosotros teníamos unos contratistas y a nosotros nos quitaron este contrato de aquí a la alcaldía. Y entonces se lo dieron a otra parte. Entonces, ahí me saqué el, el dolorcito ahí. Pero me gustó, me gustó, ayúdate, usted es un berrajito. Vos vas a ser muy berraco con el tiempo. Entonces, él fue el que me puso el apodo Moneda entonces ya con el apodo moneda yo ya compré arriba como les conté antes yo tenía un negocito arriba en Poterito y la Cantaleta Sí, sí. allá donde doña Eugenia y de ahí pasé a montarlo a montar la fonda de la moneda pero cuando estaba yo yo compré eso allá y yo estaba trabajando en Coltejer yo me coloqué en Coltejer porque yo vendía chorizos yo tenía una fábrica de chorizos
1: usted ha hecho es de todo le cuento
0: y, pero los chorizos eran chorizos 1A. Aquí había una, una, una carnicería muy buena, muy conocida, que era de Óscar Escobar, de Don León Escobar. Y entonces yo le compraba a él los chorizos y yo los revendía, yo le dije que yo los hacía. Y en esos días empezó por si carnes. Y entonces también compraba yo mejor calidad todavía. De, de por sí carne, empecé a comprarles chorizos, pero yo le decía que yo los vendía y metía, yo los vendía por todas partes. Y el cortejer, ahí en enganches, antes de llegar al puente, había un montón de gente cogiendo fila. y Entonces yo me paré ahí y le dije a uno de los muchachos: ve eh, ¿Para qué es esa fila? Y me dijo: ah, es que están colocando gente acá. Y entonces cuadré la moto y cogí la fila. Dele, dele, dele. Cuando llegué allá, entonces llegó allá y me dijo: ¿Su nombre? Lía de Rey y me dijo: Ah, usted no está escrito acá. Le dije: No, pero es que, el, el, que viene, el que viene a pedir trabajo soy yo. Y entonces el jefe que estaba ahí me dijo: ¿Qué es lo que pasa con ese joven? No, doctor, es que este joven aquí no está escrito y él dice que, que quiere trabajar, que él no se es escribió. Me dijo: me hágame el favor. Entonces llegué yo ahí, era un señor Alberto Cañas, algo así. Entonces yo le digo, joven, cuénteme usted qué quiere y le a trabajar. Mire, usted qué hace en estos momentos. Le digo, hermano, yo tengo una joven que ha hecho eso. Y me dijo, ¡Oh, no, joder! ¿Cómo que te no ha.? Y querés trabajar en Coltejer. Le decía, sí, es que Coltejer me ha gustado toda la vida. Y mi papá tenía un almacén y las mejores telas que vendía mi papá eran de corteger de Fabricato y Tejicondo.
1: Eran sí. las mejores
0: telas. Eso, es eso sí no se dijo. Entonces me dijo, ¿sabe qué, joven? lléneme esta solicitud. Le llené la solicitud. Cuando se la entregué, me dice, empieza el miércoles a trabajar.
1: Eso fue ligerito. Eso
0: fue de una. Yo llegué a Barrera, a Coltejer. Sí, sí. Y yo trabajaba en Coltejer de 4 de la mañana a 12 del día. Y trabajaba en los bares de Coltejer 4 horas. Bien. Hasta las 5 de la tarde. En los bares de Coltejer, ahí fue donde le cogíamos a los negocios. Sí. Entonces trabajé en Coltejer después trabajé en Cervecería Unión de Cotero
1: ¿cuántos años te estuve en Coltejer?
0: estuve tres años y medio
1: tres, años y, tres medio.
0: años y medio y de lo aburrido que estaba ya, le dije yo al jefe de personal dije doctor colaboreme para que me echen y mi hermano es que usted muy buen empleado, es muy buen empleado usted muy buen trabajador le dije Sí, pero es que yo no quiero trabajar más acá y me dijo pues, yo veo hago y me echaron por pues, el octavo el octavo anteriormente es que le pagaban a usted todo, brazos caídos y todo. Sí, sí, sí. Pero como él, él, vivía en Potrerito, tenía una tía que vivía en Potrerito, junto a la casa de Vidal Pérez, y ellos siempre, eh, con los ciudadanos de mi casa y todo eso, me echaban por el octavo, porque yo trabajé en volvedora, en fibra larga, en corta,
1: en retorcedoras, pero primero empecé barriendo y después Me fueron ascendiendo. Me fueron ascendiendo. Claro que sí. Ay, Dios mío, bendito. Entonces, ahí salió con otra, otro ahorrito. Sí, 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 claro. Sí, usted trabajaba mucho y ahorraba. Ah, no, es que
0: yo sido ahorrador toda la vida. A el que me diga que, que el señor Betancourt es un vicioso que tira la plata para arriba, no. No es que la tire porque no la tengo, pero sí se sé, sé para qué es la plata, que uno tiene que tener sus ahorros, los
1: ahorros para vivir bien en la vida. Y un vicioso al trabajo porque claro ha hecho sí. de todo. Claro que sí. Bueno, entonces ya llegó a Cervecería Unión. Yo trabajé en Cervecería Unión de Cotero.
0: Y de ahí me aburrí y me fui a trabajar a Cartón de Colombia. Cuando Jairo Betancur, el que hicimos. Eh, Jairo. El que vende llanta, Jairo. Eh, Enriqueta. No no no, 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 no. ¿Cómo es Jairo? Eh, eh, bueno, el hijo de Nino Betancur. No quiero decir a entonces eh, con él trabajé allá y don Ernesto Ortiz tenía también un, la jablita allá porque la escalera eh, le quitó la cosa y la, 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 la escalera y la puso en jabla. Entonces trabajamos allá repartiendo cartón por todo Medellín. Sí. De ahí me vine para acá y cogí la aérea de mi ranchito. Después de mi ranchito cogí la malagueña. Después de la malagueña trabajé con don Odulio Malicia ahí en, en las palmeras, sí. Después era, trabajé con don Antonio Acosta en la laería el bueno se me va, se me va en estos momentos.
1: igual sería? Y
0: ahí me fui para Rancho Elata, que es la Manguala, sí, sí. Después pasé a la Manguala. Yo tuve la Manguala mucho tiempo allá fue yo donde inventé la hora feliz, que eran de dos cuando eso era la clarita en su famosa clarita, sí. tres claritas, por, dos por una o tres por una. Pagaban dos y le encimamos una. Y eso es el machete, la, sen, la
1: sensación. La
0: sensación. De ahí me dieron un, un caspete aquí en el Manejota de Tancur. Tuve el caspete ahí del Manejota. y de ahí me fui para un pueblo que se llama Huasca, Cundinamarca. Sí. Tuve el kiosco de Cundinamarca pero ya había comprado el lote de la moneda. Ya lo tenía. Ya había, tenía poterito, estaba yo ahí, pero yo era muy, por todas partes, por todas partes. Pero Entonces,
1: en ese tiempo no había construido, ni tenía... Bueno, el... no, yo cuando compré
0: había una construcción muy pequeña, pero no tenía plata ni para ponerle el agua, ni para pagarle la, ni ponerle la luz, porque fue lo único que yo le compré a don Otavio, yo, eh, don Otavio, yo le compré a don Otavio, pero cuando eso no había, el potrerito no tenía, sino una canillita de agua para toda la vereda. Y entonces me tuve que meter en la ciudad comunal, con el papá de Don Eusebio Pérez y toda la familia allá, meterme en la ciudad comunal para meterle el agua del de arriba, el de la cantaleta, hasta la fonda de la moneda. Entonces, cuando empecé a construir allá, eh, yo dije, ¿qué hago yo aquí?, entonces me inventé la romería clásica fondita a la moneda que era una clásica de ciclismo que era desde aquí desde el parque hasta la hasta, hasta la moneda en bicicleta entonces don Javier Cano eh, nos prestaba la finca para poner casetas pero todo lo que se vendía ese día era para una obra social Sí. y esas era, no para una sola, eran para varias porque ahí estaba el dolor y la soledad estaba Compartamos estaba el asilo estaba la Junta de Acción Comunales de, de, de la vereda venían todas las asociaciones de padres de familia de muchos colegios y entonces yo para que, los, para que cuando se acababa el lato cultural aquí en el parque la gente fuera fue a de Moneda yo le regalaba al rector al señor Jorge Amaya yo me río de esto es porque uno ahora que ya está viejo uno dice pero ¿cuándo fue esto? ¿cuándo fue esto? que yo hice todas estas cosas
1: ¿cómo fue que me inventé todo esto? sí,
0: claro que sí y entonces eh, yo toda la gente del comercio me regalaba los trofeos pero yo en el alto público yo regalaba las medallas para los mejores alumnos sí sí de cuenta mía de bolsillo de los demás <risa> yo pedía, lo mandaba a hacer y la regalaba a, 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 ah, a la fiesta de, de, de la organizadora del 20 de julio y después del 20 de julio, después que se acababa eso entonces sacaba acaba la atletismo después hacíamos una maratón después hacíamos encostalados y después arranca todo el mundo en bicicleta que era una contrarreloj eso era espectacular la tuvimos du durante 19 años, la sostuve eso fue creo que de las fiestas buenas que ha tenido San Antonio de Prado rurales
1: de las la más recordadas sí. romería romería clásica fondita la moneda ¿y por qué? ¿por qué se acabó? ¿qué pasó?
0: a ver, se acabó por muchas cosas,
1: primero porque eh, en las penúltimas
0: eh, yo había que sacar muchos papeles en la alcaldía de Medellín los permisos sí imagine que a mí me llegó un recibo porque yo tenía que pagarle espacio público tenía que pagarle el tránsito me estaban exigiendo que yo ese día me acuerdo que yo ese año no lo hice porque vulgarmente me enverraje porque tenía que conseguir una ambulancia sí. tenía que pagar un seguro por si alguna persona se asientaba fuera de eso nosotros nos robábamos la luz y entonces había que, le, me pusieron un, un, había que poner un contador. Entonces, eh, en ese entonces, cervecería Unión y la verdad de que eran votados Yo me vendí la última vez 800 cajas de cerveza. Es que usted vender 800 cajas de cerveza ya eso, y, es, y, eso era una cosa brutal. Eso es mucho. Y vendé yo 15 cajas de medias de aguardiente. Entonces yo que estaba poniendo era una plaza de vicio, según lo que me decían a mí. Sí, sí, eso es mucho. Eso es, y pero, pero lo bueno es que eso no era para mí, sino que como yo tenía muy buenos respaldos, entonces yo tenía muy, muy buena gente acá y yo le decía, eh, vean, necesito que me presten una plata y yo iba de don Darío Betancur, iba donde don Luis Ortiz, yo iba de mucha gente que, que, que me sirvió y que son muy queridos, son gente que, que no se me olvida a mí nada, yo me acuerdo una cosa de don Javier Cano que no me, me olvida, que me dijo, ah, ¿sabe qué? vea, ahí tengo un marranito que se llama cola. Dígale a los de compartamos que yo le regalo ese, esa colita. Y era un marranito, pero pues, cuando eso era país pues, de 75-80 kilitos, sí. que casi que buscamos a alguien de la vereda para que nos lo mataran. Y así sucesivamente eh, se, se unían muchas empresas hacer el 20 de julio porque lo que era por si carne eso nos mandaban para hacer sancochos porque subía el ejército, la policía, la gente que subía era brutal, igual de pollo coa nos mandaba 8 o 10 bultos de pollo, entonces nosotros hacíamos sancocho para darle a todo, le vendíamos y recogíamos plata y además le dábamos a mucha gente. Entonces el 20 de julio el de
1: moneda eso era dos o tres días antes uno organizando todo, Organizando Mucha gente, mucha gente. Eso era brutal. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno esa parte social, ¿no? Claro que sí. Lastimosamente sí lo que dice usted. Ya hoy en día tanta papelería, tanta cosa, ya es muy difícil para hacer un evento así grande.
0: Sí, es que San Antonio de Prado no tiene fiestas. No, ya no. Ahí estamos organizando las fiestas del comercio este año otra vez de nuevo. Estamos a punta de, de repartiendo cartas para que la gente nos colabore porque tenemos un grupo muy bueno que somos personas que nos gusta lo bueno y hacerle fiesta, porque el pueblo se merece una fiesta y yo creo que el comercio que el comercio debe colaborar para hacerle fiesta a los clientes claro. y entonces es una fiesta que este año la vamos a hacer ahorita el 11 de junio nos toca al comercio de San Antonio de Prado. y antemano los invitamos a todos, vamos a ver con qué salimos
1: ya, ya, ya tiene la, la fecha de las fiestas del 4 al 13 de junio del 4 al 13 de, junio. de, de junio ah pues ya estamos a puertas ya, ya. ya, estamos, sí, ya estamos repartiendo
0: cartas a, pidiéndole al comercio que nos colabore por eso si alguien nos está oyendo y si no que busque dónde es que se oye esto para que nos colabore porque eso es transparente las fiestas del comercio son transparentes en San Antonio de Prado, como han sido todas las fiestas donde hemos estado el grupito de las fiestas del comercio.
1: No, y ya es hora de reactivar todo eso, porque, o sea, se había perdido mucho. Sí. Ya después de la pandemia, sí que mucho más. Claro que sí. Y hay que volver a recuperar todo eso. Claro que sí. Pues yo, yo sí me acuerdo de las fiestas de Prado. Primero eran muy buenas claro y se han sí. ido acabando mucho. Sí.
0: Entonces, por eso es que eh, yo, yo recuerdo mucho el 20 de Julio, porque eh, allá se hizo gente muy famosa. Y puede preguntarle a Luan Ramírez, a Héctor Manuel Castaño... pero eh, bueno, Gente que uno dice... No me acuerdo bien de, de los famosos ciclistas que fueron allá... ¿Y artistas famosos que fueron allá? Darío Gómez... Luis Alberto Posada... Estuvo... Este, Rafael Orozco... ¿Sí? El compo Las Estrellas... El compo Miramar... Los hermanos Martelos... Entonces nosotros llevábamos una orquesta allá de cuenta de, 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 de las empresas. Y entonces confiaban en uno, que ya uno que ya está en la edad madura, ya le dicen moneda, ¿y qué pues qué pasó que no volviste a hacer el 20 de julio? Entonces,
1: hay que decir es que la gente ya no colabora con. Sí, porque ya las empresas se abstienen mucho más, claro. como que llegaron las nuevas generaciones a administrar y ya no es lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Ya la fábrica de licores no es tan botada ni, ni, ni ser unión nada.
0: Eh, pues ellos son botados en el sentido de que le ponen a uno una cierta cantidad de cerveza para vender. Sí. Y nosotros no queremos llenar este pueblo de casetas, Exacto. porque queremos hacer unas fiestas transparentes pero que sean del pueblo, que la gente la goce, no que sea una cosa de cantinas y que esté lleno de casetas por todo el parque, donde, donde uno dice, no, no está, la gente está bebiendo y parrando y, y no y no, bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo.
1: Sí, que no sea así, si sea más cultural. O que sea más cultural, claro que sí. Bueno, Moneda, ¿cómo empezó usted con el negocio arriba en Potrillito? Cuéntenos a ver.
0: Bueno, el, el negocio empezó con, con 12
1: pesos. Sí.
0: No con 12 mil
1: con 12 pesos. Con
0: 12 pesos empezó. ¿En qué año? No, ahorita, ahorita, eh, cuando yo llegué, yo llegué en el 79, al 80 y en el 82 fue que compramos la propiedad. Sí. En el la ¿Y
1: propiedad. En mi, eh, pero no abrió negocio en ese entonces. No,
0: no, no, yo tenía una tiendecita arriba donde Onde, Onde, can, donde Cantaleta. Donde Cantaleta, sí. Y de ahí cuando yo me pasé para abajo ya lo puse... ...fondita la moneda.
1: ¿Y se acuerda más o menos en qué año? Claro, en el 82. En el 82. Claro, que fue la primera romería clásica... ...fondita a la moneda. Ah, esa fue la inauguración claro, del esa negocio. fue la inauguración
0: del negocio. Que me acuerdo que don Gabriel Petuto... ...él tenía un jeep, un jeep... Un jeep ...y yo no tenía la plata para pagarle transportes... ...y entonces le dije, ...don Gabriel, yo necesito subir una cervecita... Quien me va me van a fiar allí en donde Rodrigo Ortiz, y me dijo con, con, con mucho gusto, en Moneda. Yo, yo, yo le colaboro, él es un poquitico de algo. Sí. Y ese tipo me pareció ese, ese gesto tan lindo. Subíme la cerveza, él me hizo tres viajes de cerveza y gaseosa, porque era hay que ponerle la primera de eso allá. Claro. Y él, muy querido, me colaboró. Lo mismo con Rodrigo Ortiz, que fue donde me abrió la puerta del fiado.
1: Sí, don Rodrigo. Sí, sí,
0: claro que sí. Y hasta el sol de hoy, ¿cierto? Sí, todavía la Fonda de la Moneda está allá, ahora está más bonita que
1: nunca. Ha sufrido muchos cambios, porque se le han hecho cambios. Claro que sí, de todo, pero
0: el mismo sabor y la misma divisa no se cambia.
1: Ah, no, es que uno sentase allá a divisar. <risa> sí. ¿Y los diciembres? Uy, no, bueno, los
0: diciembres allá son brutales, eso... Allá el que este, no vaya en diciembre no, 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 no sabe que es diciembre. Sí o no. Porque sí, se, se vive mucho en diciembre allá en la alborada. La fiesta de la alborada ya es brutal. Ese, esa fiesta, yo no sé qué va a hacer el municipio de Medellín, pero necesitamos bastantes balcones para, para, para gozar de esa divisa, para, de, para admirar la fiesta. De la gente, de la, de la llegada a la Navidad del 30 de noviembre.
1: Y nosotros que estamos en esos morros, sí que vemos bien claro, sabroso sí, eso. sí, esa tranquilidad, el aire que se respira.
0: Y la gente de, de todas las veredas de San Antonio de Prado son espectaculares.
1: Bueno, Moneda, otra cosa, eh, usted con los paseos y todo eso, ¿cuándo ah. arrancó con eso? ¿Cuándo le dio esa espinita de arrancar con paseos y todo eso?
0: Oye, este, eso es lo más, eso sí me ha hecho reír a mí uno a veces se chienta por ahí a pensar y dice, veo ¿cuándo fue esto? un día cualquiera yo era sacristán yo era sacristán
1: también fue los, sacristán en, sí,
0: en los doce apóstoles yo <risa> tengo un hermano mío que es cura sí y en mi casa no me aguantaban entonces mi mamá le va diciendo a mi hermano en serio, ay hermano hijo, a ver cómo me coloca este muchacho aunque sea de sacristán alguna cosa pues sí, me llamó el hermano mío y me dijo es ya, si quiere vaya a ensayar allá a los dos apóstoles, que me dice. es que el, el sacristán que está allá está muy enfermo. A eso usted le pega una reemplazadita allá y me voy para allá.
1: Ese, el padre esa, Agustín esa había, parroquia es en donde
0: es en Balboa con Cuba. Sí, detrás sí. de los dos apóstoles. Sí. sí. Quiere que sean dos cuadras arriba de donde era anteriormente RCN, porque RCN en este momento era donde está en este momento la estación Prado. Exacto, sí. ahí era directamente. sí. Recuerdo de la ciudad como si fuera ayer. Y entonces eh, me fui para allá. Y anteriormente eran las carretillas que repartían la leche, ya, con la campanita Una por campanita. cada parte Y el barrio Peado era el barrio Peado, aunque eh, Balboa con Cuba pertenece al barrio Peado. Todo ese sector de ahí es el barrio Peado. Y un día cualquiera la asociación de madres de familia la, de la vereda o del barrio de ahí Iban a hacer un paseo para Tolú Eso fue en el 86 Sí el 80. Yo ya tenía la fonda yo ya tenía la fonda Y yo era cristana
1: allá y con la fonda Sí,
0: sí, eso, yo era Madrugaba a tocar las campanas y madrugaba para andar los borrachos <risa> y un día cualquiera dijeron que iban a hacer un paseo para Tolu, entre Tolu y Coveñas, para unas cabañas que se llaman, creo que todavía se llaman, La Sotarí, que es de unas tías de, de don Mario Acosta, sí aquí el de la esquina, aquí es de Repuesta, sí, 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 de don Mario Acosta, y entonces eh, me dijeron que si, yo les dije que si me llevaban, y me aclaro, necesitamos un nombre para pa que nos ayude a cocinar allá, porque era con leña que había que cocinar allá. Ah, sí. bueno. Y arrancó el paseo. Que la batea tea, que la batea se rompió, como decíamos los paseos. Y cuando estábamos en Tarazá, la señora guía eh, paró el bus. Pero paró en una parte no, pues, que no nos dimos cuenta. Y era un hueco que había por donde vienen las aguas, las aguas. no tenía parrilla. Y se cayó ahí y se quedó un pie. La guía. Sí, la guía, que era de tierra, mar y aire Era sí. una empresa que estaba de turismo Y ella se le volvió ese pie así Imagine que eh, la tuvieron que traer de allá en una jaula En una jaula, en una parrilla arriba Que tenían los carros, esas jaulas tenían unas parrillas arriba Arriba. Sí. Sí. A ella la montaron ahí porque el pie se le volvió gigante Y entonces ella me dijo a mí me dijo a mí, socio, vea, siga con la excursión, vea, vamos, vamos para esto, para que no, para que siga con la excursión usted, o haga el favor. Entonces todo el mundo empezó a decirme, maestro, profe, maestro, profe, maestro. Yo no sé sé para dónde iba, pero cuando llegamos a Coveñas, averiguamos dónde quedaba la sotarí y allá llegué. Repartí las habitaciones más o menos como ella, me contó con el dolor que tenía. Sí. Y él le cogíamos a las excursiones. Se enamoró. Me enamoré de las excursiones. Y ya llevo 37 años con las excursiones. Y... He movido aproximadamente unas 8.500 personas por tierra de San Antonio de Prado. ¿Y lugares? Uf, me maría. A ver, el lugar más lejos que yo he ido eh, ha sido hasta Perú. ¿Sí?
1: Por tierra. Por tierra, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y a Venezuela? también conocí muy yo fui de, muy allegado a Chávez sí sí Chávez de yo, Chávez me regaló una vez una estadía muy buena en en, ahí en, en Ecuador en en, en playa eso se llama eh, Aguascalientes en, en Ureña sí sí yo iba para una excursión pero le va eso sí le eso sí le va a contar es esto, una anécdota esto, buena eso, es eso fue en el 89 en el... Ochen, no, no, en el, en el 99, yo me fui para, para el centro, en el 89, perdón, en el 89, me fui para el centro y, y 99, sí, estoy equivocado de esas dos fechas, pero les voy a contar así como fue. Yo estaba en Medellín y había una manifestación venezolana, no sé qué hago que estaba pidiendo eso, y yo tenía que pasar al otro lado de allá y entonces cogí una bandera de Venezuela, y yo con la bandera eso que iba, eso que iba y entonces me decían un señor usted es de los nuestros y le dije claro yo soy de los nuestros y dele yo dele yo ¿por qué será? entonces él llegó él cogió el señor y me dio una tarjetica sí yo me fui y fui a hacer la vuelta que tenía que hacer que era por ahí cerquita me devolví y me quedé en la manifestación ahí me quedó la espinita entonces le dije al señor entonces me dijo que yo donde vivía y yo le dije en San Antonio de Prado y bueno me a algún día necesita cualquier cosa a la Y a mí la gente aquí me está diciendo: bueno, cuando cuando nos vamos a hacer un paseito bien bueno a ver para otro país? Y yo le dije: Ya muchas veces al la, la, Ecuador, porque yo al Ecuador sí he ido 19 veces. Sí. sí Y entonces, yo le dije: Voy a ver, voy a llamar a este señor a ver qué me dice. Entonces llamé eh, un señor, Guillermo. Suárez Arango.
1: ¿Un duro? Sí.
0: Bueno, eh, un... pues sí. Una persona el... influyente. Sí, influyente. Pues. Entonces le dije ah, con monedita de aquí de Medellín, ah, el, jelly, el de la bandera. Y, ah, claro, hombre. Y le dije a un favorio, un yo quiero ir a, a Venezuela, quiero ir a, a San Antonio, yo quiero ir a, a todos esos lados de por allá, a ver cómo hago para. ¿Cómo hago para...? Cómo, ¿Qué hago? ¿Qué, qué papeles se necesita? Y todo. Eso. Yo no, déjame, déjame. Ve, yo tengo que ir a Medellín estos días y, y, y te voy a pegar una llamadita. Así sencillamente, como a los 25 días o 30 días, él vino a Medellín y me pegó el telefonazo. Y yo, muy de buenas que yo le contesté, porque cuando eso yo, yo no tenía celular, tenía viper.
1: Era el viper, sí. <ríe>
0: sí, el recito. Y entonces le conté, le dije, hombre, oh, que tengo muchas ganas de ir por allá a San Antonio. Y yo le dije, ah, bueno, vea. Eh. De, deme sus datos completos. Y yo le voy a mandar esto a mi general Chávez a ver que, que nos puede colaborar. O con alguna persona influente allá. No sé si sería él. Sí. Pero me consiguió el permiso para yo entrar con el bus a San Antonio de Ureña. Nos regaló tres días de hotel. Sí. Tres días de hotel en el hotel Aguas Calientes. Toda la gente fue de aquí a San Antonio de Prado. Eso fue un paseo mundial. De ahí fuimos a San Antonio y después fuimos hasta el Salto. No sé si ha oído usted mencionar el Salto. No, no, no lo he escuchado. el Salto donde está el Salto más grande del mundo. ¿Sí? Un zorro de agua, el Salto del Ángel. Eso es brutal. Y nos dio un día, que eso sí fue por mitad, ¿sí? en San Cristóbal también en San Cristóbal Venezuela y entonces eh, fue una experiencia espectacular ¿eso fue de cuántos días? yo la hice de 11 días 11 pero no dentro de Venezuela la hicimos de
1: 6 sí
0: sí entonces en Ureña uno en San Antonio y dos abajo en San Cristóbal
1: mira qué maravilla y fuimos un
0: día a pues ya, ya pagando hotel sí hasta San Ángel eso es por día aparte, pero lo que eh, me colaboraron a mi edad, y de ahí ya sí empecé a hacer muchas excursiones eh, a los llanos orientales: Boyacá, Santander, toda la costa atlántica, desde Toluco, Viña, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, el Cabo de la Vela, todo eso. Eh, por el lado de acá abajo, lo que es el eje, el eje cafetero, Cali. Eh, Pasto, Ipiales, Tulcán, Yaquito, eh, Ecuador. De Ecuador he estado hasta abajo, oh, hasta Salinas. Sí, sí. Quizás, uh, no sé, pues, toda la gente de, de aquí, todo ha sido gente del pueblo. De eso sí tengo yo ese nombre que acá. Y, y a nivel regional, eh, o aquí en Antioquia, Urrao es uno de los mejores destinos que tiene Antioquia. Urrao. Urrao. Urrao es mejor para pasear que cualquier pueblo. Sí. Siendo un muy bueno jardín. Siendo espectacularmente Santa Fe de Antioquia. Siendo muy popular el Peñol y Guatapé. Pero usted, usted ir a, a Urrao y usted ver en, llegando a ese pueblo del Penderisco. Es una Antioquia. Es un Medellín hermoso. Sí, señor. Si usted ver, usted entrar, por decir algo, desde Itaúí hasta ...la Universidad de Antioquia... ...un penderisco... ...piensa usted toda esa ciudad de Medellín... ...sin una casa... ...solamente por todo el río Medellín... ...así al ladito... ...es hermoso... ...muy bello... ...burrado ¿no? es hermoso... ...igual que Betulia y Concordia... ...son pueblos muy lindos... ...destinos muy hermosos... ...sí... ...y bueno, ahí lo más lejos... ...lo más lejos que yo... ...bueno ya que he hecho paseos... ...con mucha gente así ha sido a Dubái Turquía. ¿Y ha ido muchas
1: veces? No, 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 no,
0: no. no, no. Sí, ya sí. por Europa si sí me fui a pasear, a, a descansar, a conocer todo lo que es Europa.
1: Ah, pues ya fue, lo, fue usted solo, sí, fue, sí, eso, sí, con la, su familia, la, no, a conocer.
0: No, con unos amigos nos fuimos. Sí. sí.
1: Ay, este moneda ha andado mucho. Sí, ya
0: ya uno tiene ya de estar paseando. Es pues que
1: son cuántos años haciendo todas esas excursiones. Bueno, desde de los... Eh, con
0: la discusión es 36 años y con la fonda
1: 42 y ahí vamos para adelante ahí vamos, ahí vamos, sí. y la familia suya todo bien, gracias sí. ¿Sí? sus hijos, ¿cuántos hijos tienen? Amigo, yo
0: tengo dos hijos eh, Ariane Esteban y Sara eh, Ariane Esteban trabaja con el municipio de La Estrella el es psicólogo y Sarita es ingeniera forestal
1: ¿no le han seguido los pasos? o si sea, ayudan en la fonda y todas esas cosas
0: bueno, ellos, usted sabe que la juventud de hoy en día es un portiquito resabiadito por, para trabajarle a, a, al carisma de, de atender a la gente, porque es que el, 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 el solo hecho del
1: servicio al cliente no es fácil, eso no es para cualquiera. No, y más usted, más usted ya que tiene la gente más acostumbrada, que le saca las, las ruanas,
0: claro, todo eso. Sí, sí, sí. Claro, el carisma de, 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 de servirle a una gente, que la gente, como la hay que, hay que hacer un dicho muy lindo que digo yo, toda la gente que va a la fondo de la moneda viene a traerme plata. Sí. Porque yo le, la gente, uy, qué cosa tan bonita, tan hermosa, y como si viese hermoso, pero hace mucho frío. Entonces le quito eso, tenga, pongas esta ruana y verá que vas a sentir calor. Entonces, ya no se va a tomar un aguardiente, ni una cerveza, ni un tinto, ni un chocolate, ni un chorizo, ni una carne, ni un pescado, sino que se queda allá y le he puesto ruana. Yo tengo ruana por ahí para 25 personas. Entonces, la gente feliz es el único negocio que presta ruanas, porque usted en ninguna parte le presta en una ruana.
1: En ninguna parte. En ninguna parte. No, y lo acogedor, porque mire... Pues lo, lo, los que son como más balcones con, con los vidrios. Claro, que sí. La vista es espectacular. Sí, sí. Todo, la comida, todo es que... Es y la atención, bueno. es
0: exquisita todo. Yo creo que yo tengo un plato muy especial y a la gente le da risa. Que me dice, ¿cuál es el plato mejor que usted tiene? Entonces yo les digo, la trucha, la sierra, el robo, los patos rojo la tilapia putallanca, solomito, cañón, churrasco, chuleta, chicharrón ahumado, las picadas, el chocolate, guapanera, café con cualio todos. ...todos son deliciosos...
1: ...todo es bueno... ...todo
0: es bueno, porque lo bueno se
1: vende solo... ...claro, la arepa de... ...la arepa de ...la arepa de, la arepa de ...no, espectacular... ...y para trabajar con usted allá, ¿qué? ...que es uno de los primeros requisitos... ...para trabajar con usted allá... En la, ...en la fonda... ...la buena atención... ...cierto... Sí, ...que tenga el carisma de uno... ...que todo...
0: ...todo el que llega hay que mostrarle una gran sonrisa... ...la formalidad porque si
1: no hay sonrisa y no hay formalidad y no hay atención, no hay nada desde que llegue que se sienta en la casa claro, sí. ¿mucho extranjero vaya a la funda suya ¿sí? bastantes, bastantes ¿es no, uno de los sitios turísticos de acá de San Antonio de Prado.
0: claro que sí, no más eh, hace un mes y medio dos meses estuvo eh, este, Héctor Manuel con el organizador de, uno de los organizadores de la, de la Vuelta de Francia estuvieron, allá, vinieron aquí a Medellín a conocer eh, varios ciclistas nuevos, eh, pelados que están empezando a, en la ruta y en, el, en la montaña, entonces que ellos, ellos vienen a, a chequear muchas cosas y subieron aquí eh, a la Fonda de la Moneda y me sentí muy orgulloso porque eh, me dijeron estamos en los, en los Alpes suizos de la Fonda de la Moneda,
1: Así te dijeron. <risa> <Sí>. <risa> Otros personajes que usted recuerde que hayan estado ahí.
0: Bueno, a ver, yo fui ayudante de cocina. Yo eh, trabajé mucho con la señora de Don Álvaro Uribe Vélez. Sí. El, el presidente de Colombia. Él, él estuvo allá, eh, su señora. No, porque políticos, si uno lo mienta, uno dice, no, pues eso de llenar de políticos allá.
1: Personajes importantes, sí, oye, pues, bastantes.
0: Aunque todas las personas son muy importantes eh, para mí en la banda, ah. pero de eso se trata, que gente que, que, que es reconocida en, en la cuestión pública
1: en Colombia. Sí, y que, no, y que lleguen allá. Claro, la, sí. Uno sí. de los rinconcitos amables. amables.
0: Por eso es que yo tengo una frase muy linda que dice Fondita la moneda, el zarcito amable de San Antonio de Prado". Y Fondita La Moneda es aire, clima y gente de lo mejor.
1: Miren, para que visiten los que no han ido. Pues los claro. que
0: no han ido, ahora los esperamos con los brazos abiertos.
1: Pero no creo, pues, hay, hay mucha Es Entonces, el, el que no conozca la Fonda La Moneda no conoce nada de San Antonio de Prado.
0: Es verdad, es verdad. Sí, es un, un negocio que no sé si usted se daba cuando, más, cuando estaba más pequeño, que poníamos unas plantas de los pies por todo el pueblo. Sí. y decían, todos los pasos nos conducen hacia la fonda de la moneda.
1: Ah, sí, sí me acuerdo de eso. ¿Sí? Eh, moneda usted, la, la parte social eh, usted ha trabajado parte social pues como digamos aquí en el eh, corregimiento así como cosas de política o parte social así con fundaciones, cosas de esas. no? Sí, sí.
0: yo estuve ah. mm, que parece que a mí me gusta trabajar, es un muy bajo
1: perfil. Sí.
0: Porque lo que haga la mano derecha, que no la hace parecida.
1: Sí, eso me parece muy bien.
0: Entonces, sí, yo tengo por ahí, tuvimos un tiempo mucho trabajando con el dolor y la soledad, con Compartamos, con un grupo que se llamaba el Grupo 12, que era, éramos 12 personas que colaborábamos con la gente adulta que estaban enfermos. Y nos prestábamos servicio para turnarnos, llevarlo al médico, prestarle algún servicio. Pero son cosas que, que no me gusta casi hablarlo, porque, como te dije antes, que lo que haga la mano derecha no lo sé para la izquierda. No,
1: sí, sí. Pero sí ha estado muy involucrado con todo eso. Claro que sí. También
0: estuve mucho tiempo con una gallada de aquí el pueblo que se llamaba el
1: cartel de la parroquia. Ah, sí, señor. Claro. ese sí es famoso. Con el toro, tío, una gallada hasta rara, Es que. Eso pues, tuvo mucho auge en el tiempo del padre René, René, claro que sí, con René Otero. En el tiempo sí. del padre René fue que eso como que floreció más o se, o, se, sí, sí, sí. o se compactó más. Claro, sí,
0: porque un gran líder que era Héctor Ortiz y él hacía unas carrozas muy lindas y, y era una persona muy...
1: El, el, muy abiertas. ¿Cómo es que se dice? O sea, la, esa imaginación de Héctor Ortiz. Sí, sí, él tenía
0: un, una cosa en... ¿La Ahora, magia?
1: Magia, sí. Hablando de
0: eso, eh, le voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace muchos años. Voy a contar la historia, pero no digo el santo. Oh, hágale. Y es una cosa triste, alegre y orgullosa.
1: Vamos a ver. Una vez salí
0: con un grupo de 27 adultos para el Ecuador. Y toda gente contenta, feliz, salimos de aquí directamente a Buga. En Buga fuimos a Popayán. Estando en Popayán, eh, yo he tenido un, un vicio que siempre me ha gustado. Eh, de parte de las ganancias que yo tengo para esas excursiones, eh, compré unos mercaditos ciertos mercaditos, y cuando llegamos al bordo cauca, nos paró la guerrilla, sí, bájese todos, y empezaron todos, moneda mi maleta, moneda, 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 que tal cosa, moneda, y llega un guerrillero y me dice, usted es moneda, y le dije sí, mío pero moneda el de San Antonio de Prado, que sí, mío seguro, y ya estaban subidos dos personas con unos carros echándole gasolina al carro. Sí. Un carro de caldas. Sí. No quiero decir el nombre del señor eh, transportador. Y entonces... Eh, hey amigo! ¡Venga, venga, vengamos allá arriba del jefe! Y yo entro de mí. ¿Qué me van a hacer? Me llevaron. Me llevaron. Y empiezo yo a caminar. Yo creo que yo caminé mucho. Por ahí unas 5 o 6 cuadras de eso se me hizo Eterno. eternidades
1: Y rezando.
0: Claro que sí. Llegué yo allá y me va diciendo el señor de esta manera: hoy ver y fue tantas. ¿Qué estás haciendo por aquí? Pero vos vos sos moneda. Es que vos no cambias. Sí. Y entonces, me dijo, sabe qué? Usted es de los buenos. Te pido un favor. Cuando vaya a pasar por aquí, te va de madrugadita. Y te va ya Vaya, que, le, que, que, que no le echen nada del carro, no le echen candela. Póntese en todos. Bueno, montamos otra vez las cosas y ese carro pasado a gasolina. Claro. Entonces, para quitarnos todo eso, más allá, por ahí, a las dos o tres cuadras. Nos fuimos a sacar, a sacar tierra para echarle dentro del carro. Entonces yo le decía a toda la gente: ah, los que tengan desodorantes, los que tengan perfume, vamos a echarle el carro a todo eso. Bueno, lavamos el carro y todo. Moneda del guerrillero, moneda del guerrillero. <risa> y el pasó? y todo Bueno, cuando por ahí a los dos meses llegó una señora a la fonda mía. Sí. Con, con otro, con una niña. Y entonces me dijo, ay, don Moneda, ¿cómo está? Y yo le dije, muy bien, ¿y usted, señora? Muy bien. Ay, señora, los hijos míos quedaron tan contentos conociéndola a usted. Y yo le dije, señora, venga, un momentico. ¿Cuál, ¿Cuáles hijos suyos? Y yo, ay, sí, es que los hijos míos son los que están trabajando abajo en el bordo. Y ellos, bueno, los guerrilleros, yo veo los bueno, que te pararon a usted.
1: Sí. Y yo le dije,
0: esos son hijos suyos. ¿Y usted quién es, señora? Entonces, mío Moneda, usted no se acuerda lo que usted hizo por nosotros. Y le dije, no, señora, yo no me acuerdo de eso. Yo me puse a llorar. Me hasta tan ganas de llorar. Porque lo que haga la mano izquierda, no lo sepa la derecha. Sí, pero ustedes sí lo van a saber. Me dijo Moneda, ¿se acuerda cuando se nos vino el derrumbe aquí en el Vergel? Que usted nos sacó de allá y, nos fue, y se fue usted para el señor don Alfonso Calle para que nos dieran albergue y don Alfonso Calle nos regaló una casita y usted se fue a conseguir adobes y a conseguir cobijas y de todo para que mis hijos no aguantaran hambre y darles calorcito. Yo les decía a ellos, por moneda están ustedes viviendo y a moneda le debemos lo que nos ayudó. Y dije, señora, pero yo no hice eso solo, éramos muchos. ...pero usted fue el primero que llegó... ...y nos sacó... ...y nos colaboró...
1: ...entonces mano... ...lava mano... ...claro y el más, y el más recordado... Claro. ...mire... ...mire qué la, enseñanzas... La vida, o sea, ...la vida le va devolviendo muchas cosas muchas a uno...
0: ...muchas cosas a y uno dice... ...no puedo creer que eso haya pasado... ...y le hice la pregunta del niño... ...señora, ¿sus hijos por qué están allá? ...y me diciendo porque aquí no le daban trabajo a ellos, porque mis hijos fueron, son y seguirán siendo analfabetas. Ellos nunca estudiaron en una escuela, porque ellos mantenían por ahí pidiendo rodaditos en todas las casas y nosotros vivíamos aquí abajo, junto a la quebrada, cuando se vino el derrumbe.
1: Imagínese, imagínese. Ay, Dios mío bendito, tantas historias. Sí. Le digo, nos quedamos aquí toda la tarde hablando de historias. No, así es, así es. <risa> Moneda, para finalizar, ¿cómo ha visto usted el cambio del corregimiento a través del tiempo? ¿Cómo ha visto usted el cambio? ¿Cómo lo ve? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cómo va viendo usted este corregimiento? Bueno, eh, como, como pueblo, es un pueblo que se hizo ciudad. Sí.
0: Como corregimiento, esto esto se nos salió de las manos a todos porque como primero no tenemos vías sí. que es una de las principales tenemos la mejor empresa de, tra de transporte pienso yo que no sé, no, es, no sé nada de transporte a nivel nacional y creo, creo que de varios países sí. el servicio ¿sí? tenemos muchos recursos pero yo creo que la Alcaldía de Medellín tiene que meterse no la mano al bolsillo de atrás, sino el de adelante. Sí, para porque... que se vean las obras, lo que se deben de hacer. Yo me acuerdo en una ocasión que teníamos en que yo recogí firmas. No sé si fue en el, el 89 o en el 90, así que se llamaba eh, la, la vía 55, la vía 50 que era por aquí por encima a caer a Campos de Paz Sí.
1: Es? por Belén
0: por Belén, no, no, no 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 la que vea por aquí por debajo de la verde,
1: Ah sí. por sí.
0: encima de la verde que llegaba, segundo que yo tengo en mi conciencia estaba aquí a todo el frente de, de lo que llamamos nosotros llano grande, para irse por donde Monseñor Naranjo sí. a tirar
1: toda esa parte,
0: todo eso es la allá por encima de, de lo que ya me lo creo, el... el, el o la alcantarilla o el agua de, de Cervecería de, Unión.
1: Sí, de Cervecería Unión. Sí,
0: que iba a caer, que Cervecería Unión que no daba permiso montar esa montaña en una carretera ahí, al frente de la empresa. No sé si es verdad eso. Sí. Pero esa vía, esa, esa la trazaron.
1: ¿Esa saldría como por allá, eh, por lo como la colinita por allá? ¿sí? Sal, salía no? directamente acá por De Paz. Exacto, sí.
0: sí. Creo que estaba para salir acá por De Paz. Y lo que hemos pensado toda la vida, que, que mucha gente dice que, que bueno un túnel que haya de aquí, de nos directamente a ver en las playas. Y son dos kilómetros y medio, tres, por debajo de la tierra. Yo creo que San Antonio de Prado es capaz de, de meterse el bolsillo haciendo un túnel, de pagar un peaje.
1: Para llegar más para rápido. Para llegar más rápido.
0: Sí, ¿no? Y llega uno directamente a, a las 65, a las 70, algo así. Algo así. Si, si la hacen es de túnel.
1: Pero falta, falta, sí. falta mucho compromiso de, de la alcaldía. De la alcaldía, sí.
0: Aunque la gente la tenemos, se sabe que no es el corregimiento de Sudamérica. Y no sé si es verdad los habitantes que tenemos, pero eh, lo poquito que yo he tenido por ahí contacto con gente que trabaja en las empresas públicas de Medellín, dice que Pago tiene 115 mil contadores. Entonces hablemos que si tiene 115 mil contadores, son 115 mil casas, por decir algo. Que sean 70 casas no más. Entonces, en cada casa que, que iban dos o tres personas, Mucho son 210 mil pesos. 210 mil personas. Y que el, el 5 o el 6% sea de, de comercio. Y las vías de rurales son muy bonitas. Sí. Este Prado San Antonio de Prado tiene un buen servicio. En todo, en todo el sentido de la palabra, en toda la, en toda la veredad. En toda la veredad. La única veredad que no tiene en todo el corregimiento es Potterito, que no tiene eh, servicio tiene, público, eh, por decir algo, eh, meter los blancos allá, que terminen allá. Un, Pero eso es un estudio que tiene que hacer el Ecotrasano.
1: Un, un servicio veredad. Sí,
0: veredad. Porque no ninguno, lo
1: ni, ni, ni los chiveros, pues no ninguno no. ha manejado para allá como, como una ruta. No. Como lo hacen para las playas, para montañita, la florida, sí. la verde. No lo hacen. No lo hacen. Debe pasar algo. Y
0: entonces, eh, no sé, si para mí falta de estudio. O quizás, eh, como digo yo, como es, ahí sí me voy a pinchar. Como es una de las mejores veredas que tiene el corregimiento, entonces vivimos
1: los que estamos. Puede ser también. Sí. Sí, muchas veces. Eh, o si de pronto han hecho algún estudio, si de pronto lo han hecho. ...de pronto era que no, 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 no ha sido como factible... ...claro... ...y usted me decía sobre el corregimiento... Y ...mire que en estos momentos tenemos 11 parroquias... ...sí señor... ...o no... ...sí... ...¿cuáles son?... En, en ...está Barichara... Sí. ...está la de Limonar... Sí. ...está la el de... Vergel. ...la del Vergel... Sí. ...Aragón... ...Aragón... ...Pradito... ...Pradito... ...Pradito tiene tres... ...Pradito tiene tres
0: el cooperativo donde está el, 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 el empresarial, empresarial está la que está aquí junto al colegio de aquí en,
1: en la parte de atrás ¿Donde, donde era, también donde era el, el coso de maderas eso, eso, el acerrío, ahí, eso, el acerrío ahí está. no es que hay, hay muchas y otra arriba en tierra alta Exacto. En
0: y ahora están programando porque según me comentó el, el señor párroco, estuve charlando estos días con él Creo que muy pronto van a tener eh, la parte de aquí
1: arriba de, de la loma, va a tener capilla. ¿También va a tener? Creo que sí. No, es que esto se está expandiendo mucho, claro. es que está, esto se expandió todo.
0: Aquí lo que tenemos que luchar es porque
1: nos terminen el, el colegio,
0: esto es la escuela Manuel María Mayarino y aquí el IDEN, que está eso tirado en el suelo, que haciendo una cosa ahí de a poquitico, no sé,
1: pues claro que en estos últimos, eh, digamos, como estos últimos dos meses o algo así, sí se sí ha visto como que le están como, como trabajando un sí, poquito pero, más.
0: Sí, pero son los dos meses de política.
1: Ah, sí, claro, sí, sí, como sí, estamos sí, sí. a las puertas de la las elecciones. No, ojalá le rinda bastante y, las, sí. y los termine. Todavía tenemos eh, junio, julio y la votación en agosto. Claro agosto que, sí. Octubre, son en claro agosto que sí. todavía tenemos como dos meses y medio, ojalá las termine. Claro que sí. Y qué bueno que estamos en esta
0: tertulia y mandarle un mensaje al señor comandante de la Policía Metropolitana, que qué bueno que hicieran un cerca aquí
1: en el parque. Un CAI. Un CAI. Todo el mundo, todo el mundo lo dice. Un CAI. Y, y el espacio está. La mayoría, o todas las personas que han venido acá a Vive Prado en estas entrevistas, todos hablan lo mismo. Se necesita un CAI un en CAI, el parque. Un CAI en el parque, sí. Con la... ¿Cómo es que le llaman? Con la, la patrulla la sí, que sí, sale del... Sí. Con eso no basta. Sí, sí, no,
0: no, 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 no. Es que eh, no sé si algún venezolano está oyendo eso, pero no es pecado uno decirlo. Eh, ¿Se puede contar en los dedos de las manos los padeños que nos sentamos en el parque?
1: Es que le cuento, la generación mía, nosotros nos emborrachamos en el parque, tertuliamos en el parque, amanecíamos en el parque y nunca pasaba nada. Así es nunca pasaba. Y entre amigos nos llevábamos a las casas, los que estaban en San Juicio, nos montaban en el taxi, nos mandaban para la casa y, y así era. Así y nunca pasaba nada. Así es. O, o al otro día resulta uno por ahí en una vereda haciendo un sancocho. Así es. Y así ya es. todo eso se ha acabado mucho. Acaba. Mucha inseguridad. Yo estoy en el parque, no puede pasar plenito. No, no,
0: no. no, no, no. Mis padres, mis, mis hermanos vienen en el parque y ellos dicen que
1: a las nueve tienen que estar encerrados. Sí, no yo sube a trabajar a las... 11, 11 y medio de la noche y ese parque no se ve como gente muy agradable no por eso. No, somos, no son los del pueblo exactamente, sí porque nosotros los viejos nos conocemos claro, nos todos. todos bueno, Moneda, mire nos pasamos y todo, muchas cosas por hablar muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Vive la Tarde Vive Prado, gracias Efraín de Jesús Betancur Escobar nadie lo conoce pero a Moneda sí lo conocen muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: bueno y a todos los oyentes, pégese la sudita al zarcito amable de San Antonio de Prado, fondita la moneda, el zarcito amable de Medellín.
1: Bueno, muchas gracias Efraín. Bueno. Dios lo bendiga y que siga trabajando por el corregimiento como lo ha hecho siempre. Claro que sí. Así es que es, necesitamos gente buena en este, en este mundo. Claro que sí. Gracias a todos los oyentes por estar ahí conectaditos, eh, ya saben, para el martes más invitados. Esto lo pueden escuchar en la página de Vive Prado. Todas las entrevistas las escuchan ahí. Y muchísimas gracias por estar conectaditos. Eh, a nombre de Juan Carlos Betancourt, eh, Camila Cano, Mónica Salinas y mi nombre es Freddy Gutiérrez, quedan invitaditos para que estén ahí siempre conectados con nosotros. Los dejamos con la música de Veracruz. Juan Carlos Zapata ya viene a acompañarlos en esta tarde de jueves. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.